0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I sin nyttårstale i 1959 snakket statsminister Einar Gerardsen om den store skolereformen som skulle komme.
2: Ungdomsskolen. Dette vil gi bedre grunnlag for din oppvoksende slikt det et rikere personlig liv, og til å kunne fylle sin plass i arbeidslivet og i samfunnslivet for øvrig.
1: Det er nesten 50 år siden ungdomsskolen blev innført i Norge. Har han blitt skoleslaget gudglemte, eller har ungdomsskolen sikret et likere Norge?
3: På en måte ønsker jeg ingen å være jente i 9. klasse altså, i dette landet. Det, det, det er, de som er ferdige med det tror jeg er glad for det.
0: Det sier Bjørn Bolstad, rektor ved Ringstabek Ungdomsskole i Bærum. Men hans utgangspunkt er først og fremst at 13-14-15-åringer har spesielle utfordringer.
3: De som er elever her, de bør har et skilt i panna som sier «closed due to reconstruction». Og det er faktisk grelt. De er forskere si at det er ting som skifter, og det er et, et, et miljø og en, 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 en tid hvor man er livredd for å skille seg ut. Og det er voldsomt mange sånne ting som skjer i denne perioden som som gjør det ekstra vanskelig.
0: Spørsmålet er i vilken grad ungdomsskolen takler den utfordringen.
3: Det er ja en, en veldig sånn underlig tid og jeg tror en skole, et skoleslag som mange elever opplever som uh, som lite motiverende og engasjerende, de går liksom gjennom på autopilot.
0: Hvis vi går tilbake till 60-tallet, da Stortinget vedtok ungdomsskolen, var det stor politisk enighet blant partiene.
1: Når fremleget til nye skolelov i daglig fører med et midtkjønn for, og jeg tror jeg vil sier uvesentlige dissenser, så er det dessuten et resultat av et godt samarbete i hela
0: nämnda. Och på politiske merkesaker, men så lite om de sentrale utfordringene i ungdomsskolereformen. Alt dette, og alt e skolen skal stå for, skal sjåast i lys av det at skolen skal hjelpa til å ge alle elevene ein kristen og moralsk oppseding. Hvorfor fikk vi så ungdomsskule og niårig grunnskole den gangen? I dag er den blitt 10 Hovedgrunnen var at skoletilbudet utover den syvårige folkeskolen var mye dårligere på landet enn i byene, forklarer Kjell Horn.
2: På landet så hadde ungene en mer eller mindre brukbar folkeskole. Og etter folkeskolen så var det for noen var det et kort fremhalsskoleløp, kanskje, frivillig. De som ville gå på realskolen måtte reise til nærmeste by, bo på Hybel eller hos slektinger. Og det var veldig utilfredsstillende i det hele tatt.
0: Det var politisk umulig å la skoletilbudet på landet være så dårlig utbygd. Men hvordan var det i byene?
2: I byene så var skoletilbudet etter folkeskolen, det var brukbart. Det hadde fremadsskoletilbud, ja, det veldig gråt for arbeiderklassens ungdom, og det hadde realskoletilbud, brukbart godt utbygd.
0: Denne enorme forskjellen på by og land kunne ikke fortsette å forklare Kjell Hohen, som er pensjonert skolemann og nylig har kommet med boken «Skolen som kamparena».
2: Myndighetene kunne bygge ut på landsbasis det frivillige, eventuelt gjort det obligatorisk, men bygge ut fremadsskoletilbudet og bygge ut triadsskoletilbudet. Og de kunne fortsette å ha det system de hadde i byene, for det var, var allreit for de forskjellige samfunnsklassen som soknet til de to typene skoler. I så valgte de å slå sammen hele greia og lage en felles ungdomsskole som skulle bli lik over hele landet.
0: Norge gikk fra syv år i folkeskole til ni år i grunnskole, der de tre siste årene var ungdomsskole. Den praktisk rettete framhalsskolen forsvant, og med den det som gjerne kalles yrkespedagogikken, der læring skjer gjennom praktisk erfaring.
2: Vi tok livet av framhalsskolen, og vi fikk en utvandet realskole, som da ikke egentlig passet for noen.
0: Det fantes nok kritiske røster som advarte mot niårsobligatorisk skole, forankret i akademias pedagogikk. Og begrepet skoletretthet ble brukt. Et uttrykk saksordfører Kjell Langland fra Høyre ikke virkte å helt fortorlig med. Kirke- og undervisningskomiteen er for sin del klar over de vansker og problemer som kan oppstå i en klasse og ved en skole på grunn av de mange merkelige utslag den så såkalte skoletretthet kan gi seg. Tross farn for den såkalte skoletrettheten, mente Langland at det var bedre 14-15-åringene gikk på ungdomsskolen enn at de gjorde ingenting. For de var for unge til å få jobb. Dette fikk Nils Kristi, som skrev boken «Hvis skolen ikke fantes», til å kalle en oppbevaringsanstalt. I et intervju et par ti år senere sa Kristi, «Denne skolen den var i stor utstrekning en oppbevaringsskole. Samfunnet var forandret.» Vi hadde ikke egentlig plass til barn og ungdom hvis det ikke var vi skulle gjøre med dem. Og for å løse det problemet så lavde vi og lavde mer skole. Så skole var et sted hvor på mange måter de ubrukelige ble anbrakt inntil de ble store nok til å kunne bli brukelige. Det er derfor grunnlag for å si at skolemyndigheten allerede fra dag 1 visste at ungdomsskolens skoltilbud ikke passet for alle elevene. Da jeg gikk på ungdomsskolen og for øvrig hadde Kjell Horn som naturfaglærer, hadde vi kursplandeling, men det skapte nye problemer og ble droppet. Ulike løsninger har blitt forsøkt, men problemet har bestått.
2: Noen kommuner løser dette, eller løser og løser, men de har altså den sikkerhetsventil vi at det oppretts såkalt alternative skoler.
0: Kjell Horn kjenner tre slike alternative skoler av egen erfaring, sier han, nemlig Sollerudstranden i Oslo, Skarva i Bærum, og Nøsted i Drammen.
2: Der søker ungdommene seg aktivt for å komme. De har masse praksis av ulike slag, altså håndverkspreget undervisning, det er båtbygging på Skarva, det er, det er båtbygging på Solrøstrandet og Skarva, her har de husdyrstil, og Nøsted vet jeg at de har, driver også mye med, med båt og, og tilsvarende praktiske ting. Så knytter de teoriundervisning opp mot det, og under, overall under, i disse unger som går der, de har altså da bare tredjeparten omtrent, så mye teoriundervisning. Og så deltar de i det samme eksamen etter slutt som de andre ungdommene, og gjør akkurat like bra.
0: Hva forteller det da? Jo,
2: det forteller mig noe om at det er en del en del pedagogiske sannheter som man har glemt, men som altså gamle konfut se. Kineseren Kineser for to og, siden, to og et halvt tusen år siden, sa følgende. Og hørede er å glemme det. Å se det, er å vite det. Men å gjøre det, er å forstå det.
0: Å gjøre det, er å forstå det. Learning by doing heter det på engelsk. For mange er en mye bedre måte å lære på, enn å lese de bøker, eller høre en lærer
2: forelese om det.
0: Så hvorfor ble ikke en viktig del av den niårige grunnskolen, da ungdomsskolen ble innført?
2: Dette er en kostbar undervisningsforme. Og det tror jeg er en av grunnene til at man ikke har turt å ta i det og gjøre noe med det oppordentlig i skolen. Men hvis man hadde bygget ut fremhandsskolen som var basert på dette prinsippet her skikkelig, og kostet på seg det, de undervisningslokalene, de lærekreftene som man vet finnes rundt i landet på AD-slaget, massevis av håndverket som synes det er gøy å formidle faget sitt videre, men som ikke slipper till, eller som ikke blir verdsatt i skoleverket nå. Men hadde man gjort det, så hadde man ikke hatt disse forferdelsene som vi da ser på ungdomslinnet. For eksempel, jeg, jeg husker ikke om jeg hadde deg i naturfag, i sin jo, tid. Jo, jo, og da var det jo så sant det var mulig å basere det på elevøvelser, og, og lære gjennom, gjennom egne handlinger og eksperimenter. Og det, det er ikke helt klart sånn at man kan gjøre det, og bare det å ta med unger ut i skog og mark, og få naturopplevelsene og kunne snakke om det man da opplever, det er enormt viktig.
0: Som en observang lytter vil ha merket, treffer jeg Kjell Horn på en skole, til tross for at han har gått in i pensjonistenes rekkel. Men den skingrende skoleklokka er fake. I dagens ungdomsskoler ringer de ikke inn og ut til alle timene. I hvert fall ikke på Ringstadbæks skole i Bærum, der vi er nå. Men har det blivit några mer praktiska fag? Jag frågar Karl, en av eleverna.
1: Jag syns att vi har väldigt mycket teoretiskt på skolan och lite praktisk, för jag är sån som lär mer av det praktiske än det teoretiske och det såg jag egentligen manglar lite.
0: Hurdan hurdan jo,
1: jo vi hade nå för en liten stund sedan att vi skulle laga film. Och då hade vi först ett par uker då vi gick igenom det teoretiska Och så hade vi ett par veckor då vi faktiskt lagde film. Och då kan man se si att det lärde ganska mycket mer av att faktiskt lage film än att sitta och lära om tredelning i ett bilde. For exempel. <laughs> <Ja. laughs>
4: Men det är ju alltid fag som konst och hantverk då. Um, ja, där är ju där slöjd och keramik och allt som kommer under. Och det är ju praktisk fag.
0: Syr Sofies medlikhet med Karl går i 10e
4: Um, og musik det er vel litt sånn halvveis teori, halvveis praksis. Og mat og helse er jo mest, mest teori. Nei, jo... Ja, det er, ja det, er
0: blitt, det er blitt mindre skolekjøkken, for å si det sånn.
4: Ja, de bruker mindre penger på det enn før, i hvert fall. Så det er litt mer teori nå enn før.
2: Så hvis de bruker mindre penger, så har du en mistanke om at det er billigere å drive teoretisk enn å drive praktiske aktiviteter?
4: Ja, jeg tror nok det, i lengden.
0: Likevel ja. er ja. Ringstadbæk kjent for å være annerledes enn de fleste ungdomsskolen i landet, bekrefter rektor Bjørn Bolstad.
3: Vi tror at vi er litt annerledes enn mange andre skoler, ja, både i hvordan vi organiserer skolen, och jeg tror jeg også hvordan vi tänker at læring foregår, eller hvordan vi skal skape god læring.
2: Jeg kan bryte inn og si det er ikke noe som er nødvendig å tro, men dette er et faktum. Ja, et helt og du har også faktum. vært her. Jeg har vært her som rådgiver i skolens første år, ja. ja.
3: Når jeg sier at jeg tror det, så er det noe med at eh, ting endrer seg. Både denne skolen endrer sig og andre skoler endrer sig. Og jeg tror nok at da skolen startet på 70-tallet, så skilte den sig enda mer fra andre skoler. Opp gjennom så er det elementer herfra, som andre skoler har plukket opp og videreutviklet, og, og sikkert gjort bedre det vi gjør også. Fortell, hva er, som, hva er det dere gjør? For det første så organiserer vi lærerne i tverrfaglige lærerteam. Og de, vi setter dem sammen med en stor klasse på inntil 75 elever, og disse driver en tverrfaglig opplæring, de deler året i noen perioder, hver periode har et felles overbyggende tema.
0: Tverrfaglige grupper innebærer at både mattelærer, norsklærer, engelsklærer og så videre jobber sammen.
3: For eksempel så kan man jobbe med jordas indre og yttre krefter, som ligger i skjæringspunkten mellom naturfag og geografi. Og da kan man, har noen laget et krisescenario, fått en ekspert, det fra geofysikere og fra hjelpeorganisasjoner og lært om land der det er vulkaner og utbrudd og, og laget eh, fiktive hendelser hvor det er ulykker hvor de skal skrive informasjon på engelsk hvor de skal regne ut i forhold til skadede, sårede de må lage logistikkplaner og dermed så bruker de ulike fag matematikk, norsk, engelsk in i denne tematiske helheten og dermed så får læringen en Eh, relevans for dem, for de må lære noe de kommer til å trenge neste dag.
0: Flere eksempler, det var morsomt.
3: Ja, eh, et annet eksempel er elevbedriften som vi nå har. I den 9. og 3. Vi gjennomfører en et periode hvert år, en periode cirka seks uker, hvor de har arbeid som tema, og da har de laget en bedrift, en ordentlig bedrift, hvor det er ansatt en daglig leder eller en ledelse. Noen ganger får jeg lov å være med og dem, det synes jeg er veldig morsomt. Da gjør de intervjuer, de må skrive søknader på forhånd, de beste søknader blir plukket i et intervju, slik som det er i virkelighet. Norskfaget er jo å skrive formelt brev, der har vi fått inn det ganske naturlig. De må føre regnskap og holde orden på penger, der har vi en del av regningen og matematikken. De må lage, vi har et bakkeri og en restaurant, der de serverer mat og folk kan komme og spise i restauranten. Mat og helse heter faget, produksjon av varer og tjenester er det valgfag, altså det er mange elementer som spiller inn i dette. Eller de driver gitarkurs, eller de arrangerer barnebursdager har de gjort. Og de lærer at skal du jobbe i bakkeriet må du stå opp tidlig om morgenen, de begynner klokken syv om morgenen, og da er du litt trø moderne barn veldig godt å, å erfare, for det er jeg så vant til.
0: Denne måten å jobbe på gjør undervisningen mer relevant for elevene. Det kan være konkrete, praktiske problem de må finne løsninger på, men det handlar fortsatt om å bruke hodet og ikke hendene. Men ser du ikke noe problem i at, for jeg vil jo tro at du har en andel av elevene som godt kunne tänkt sig gjort noe mer med hendene.
3: Ja, det er det riktige. Og det en utfordring at skolen har blitt alt for teoretisk, ja,
0: det er det. Hva kan man gjøre med det?
3: Ja, vi prøver å gjøre noe ved å gjøre det praktisk, vi å legge in praktiske fag som en del av det hele. Her opplever elevene at de lager blueskonsert for foreldrene. Her har de vernissasj med utstilling av kunstproduktene sine. At vi prøver å, prøver å få til dette på ulike måter. Men læreplanen og kravene til elevene er... Akademiske og teoretiske, det er de, og min antakelse er at det blir de i stadig større grad. Og den utfodring en for de elevene som ikke har, hva skal se si, boklig interesse eller styrken sine i sånn måte.
0: Så selv på en skole som Ringstadbæk, som har drevet nytenking pedagogisk i 40 år, er den akademiske pedagogikken helt dominerende. Og jeg undrer på hvorfor nettopp Arbeiderpartiet ivret for å fjerne framholdsskolens praktiske pedagogik. Hun sier i sin bok at Arbeiderpartiet så ungdomsskolen som et rettskap i å demontere klassesamfunnet. Men hvordan skulle det skje?
2: Ved likest mulig skoletilbud til alle ungdom, så ville nødvendigvis de to, de to gruppene som tidligere hadde vært avskilt i fremholdsskole- og radskolesekvensen, de ville da sitte sammen ved siden av hverandre i pultene, høre den samme undervisningen, delta i de samme prøvene, og Arbeiderpartipolitikerne var overbevist om, og er, de har selvsagt rett at intelligensen er jamt fordelt i hele landet, det går ikke noe sånn intelligensmessig skille mellom klasser slik at da ja, å lette veien for klassereiser for, for arbeiderklassen, det var en et viktig perspektiv, og de, de Arbeiderpartipolitikerne som, som gikk inn for dette det var jo selv jævlig gløgge ungdommer fra landsbygda veldig ofte som hadde virkelig gjort denne klassereisen og som ikke kunne tenke seg annet enn at dette måtte være lykken i livet.
0: Har det så ført til større likhet? Og er størst mulig likhet ett mål i seg selv? Hva tror rektor Bolstad ville skjedd hvis man i stedet for ungdomsskolen hadde opprettholdt delingen Realskole og Framalskole?
3: Om man ikke hadde gjort det, altså dette er jo sånn kontrafaktisk historisk tenkning, hva om det ikke hadde skjedd? Om, om, så jeg har jo en forestilling om at, at forskjellene ville vært enda større enn om man hadde fortsatt en, en sånn... Deling. Mange land har eh, deling i si, ulike skoleskolen mye tidligere enn oss. Tyskland er jo på 10-11 år. England og Nederland er det samme. Og vi hadde en OECD-gruppe for noen år siden som besøkte vår skole også, som kommenterte at Norge er blant de landene som har senest segregering av elever, altså etter 15 år. De så det som en fordel i stor grad. De så her, denne delingen tidlig, som, som problematisk. Og dette var altså internasjonale pedagoger, professorer og, og størrelser i den sammenhengen.
0: Hon avviste ikke ønske om økt likhet, men mener det hadde en negativ konsekvens.
2: Dette idealet om at alle skulle ha samme muligheten til å gjøre denne reisa, det var kjempeviktig. Det, men i det lå det jo da, og det er det jeg kaller, tror jeg her i boka også, kaller en, et, et svik mot arbeideklassen, for det betyr at, den kulturen som arbeideklassen også representerer, den ble av Arbeiderpartiet selv nedvurert.
0: Hva er det da som har gjort at boklig lærdom opp genom historien alltid tromfer kunskap tilegnet genom å gjøre noe konkret og håndfast?
2: Det har med traditioner fra det akademiske tilnærmingen til læring, at, at læring er noe du gjør ved å lese bøker. Og den står så forbannet sterkt. Og her, kom, her må, bruker jeg da, mye deler av boka på å snakke om kirkens rolle, altså å ta med i skolhistorien som sitter i ryggmargen på norske skolefolk. Ja, for den ja.
0: opprinnelige læringen var jo å lese Bibelen.
2: Ja, nemlig, og, og hensikten med å eller, eller Koranen i andre del det. Ja, hensikten med å lære å lese er å de hellige skriftene. Og i Norge for å kunne stå til konfirmasjon, så var det obligatorisk.
0: Nå drar Kjell Horn de lange linjer og henviser til Jon Hellesnes, Norges sentrale man i formuleringen av pedagogisk filosofi på 1960- og 70-tallet. Grunnskolens formålsparagraf sa at elevene skulle bli gangens menneske. Men Jon Hellesnes skilte mellom to typer sosialisering til samfunnet.
2: Han snakket om tilpassing og danning. Og det som er fortvilt i dag, som jeg ser det, det er at, at vi, vi begynner å få en, en veltilpasset ungdomsgenerasjon. Og det er jævla skummelt.
0: Hva er egentlig galt med å være veltilpasset? Kjell Horn begynner å det Hellesnes skrev den gangen.
2: Tilpassingen går ut på at folk har vært på plass i det sosiale systemet. At det lærer seg spillereglene uten å se at spillet kan diskuteres og forandres. En tilpasset person er såleis mer et objekt for styring og kontroll enn et tenkjenne og handlende subjekt. Og det er skolens tradisjon att sørge for at ungene skal bli veltilpasset. Lydige, gjøre lekser, gjøre det du de får om og så videre.
0: Det motsatte ifølge Hellesnes var det som på Nynorsk kalles daning.
2: Men så sier han, daninga, og der er det viktig å si at daninga, den er helt annet enn borgerlig dannelse. For daning, det har noe med hele utviklingen av personligheten å gjøre. går ut på at folk har vært sosialiserte i problemstillinger som gjelder forutsetninger for det som skjer rundt dig og med deg. Daningsosialiseringa emansiperer personer til politiske subjekt. Og derfor er han viktig.
0: Hva rektor Bolstad om dette? Utdanner han små, lydige samfunnsborgere, eller prøver han å få til det motsatte?
3: Ja, vi prøver i høyeste grad å gjøre elevene til aktive lærere, lærere til aktive borgere. Vi har opptatt av dannelsesperspektivet ved, ved opplæringen. Uh, og det dansesperspektivet er, er vesentlig, men jeg tror det er helt riktig at elevene i hele altså ungdom i dag, de er vokst opp i en veldig sånn beskyttet, trygg og planlagt atmosfære. De har settet de baksetter på en bil, og vet nesten ikke hvor de er og hvor de skal, uh, både bokstavlig og bildelig talt, og, og de er veldig sånn lydige og blir ganske uselvstendige. Mm. Uh, og da er våre metoder med problem baserte metoder hvor de må finne ut ting og undersøke ting, da er det en større utfordring for dem, og vi er nødt til å trene dem gjennom mer i det.
0: Likefullt ser Bolstad utviklingen går feil vei.
3: Generelt sett så er jo ungdomsgruppa blitt lydigere. Ja. Mindre selvstendige, vi jeg våge påstå. Betydelig mindre selvstendige, og betydelig lydigere.
0: Noen sier at dagens elever er mye mer lydige enn for 20 år siden. <laughs> er det bra eller dårlig?
4: Det är nogligt för oss och bra för lärarna, tänker jag. Tack <laughs> för att det är bra. Ja, det betyder att vi er mindre självständiga då. Följer strömmen. Mm. kan det kan gott stämma. Tänker det.
1: Det är kanske nog med dagens press att göra också. Mm. Pressa på för få bra karaktärer på skolan och
0: är det presset stort?
1: Ja, karaktärspress är ju jo ja, jag vet att det är mycket karaktärspress.
4: Men jag var livrädd för karaktärer när jag skulle börja på ungdomsskolan. Det var det värste. men jag föller egentligen lite sån att jag har vant mig till det. Att alltså vet att jag får karaktärer så det det är inte något jag har gjort med. Så jag tänker mer att jag bara på något sätt gör det bästa jag kan hela tiden. Men jag fölter att jag att jag var mycket mer nervös i åttonde än det jeg er i dag. Selv om disse karakterene er viktigere.
0: Så du, har, du kommer ikke til å legge inn et ekstra gir nå frem Jo,
4: det gjør jeg. Men, men jeg er ikke like redd for karakterene som før da. For jeg vet att det ordner seg på en måte uansett.
1: Lærerne prøver jo se si att at det er mest det du lærer som er viktig. Men det er, jo, ja, det er jo noe lærerne sier, men som kanskje ikke man tar til seg da. I ja. hvert fall ikke om man går i åttende klasse og er kjempestresset for karakterer. Til slutt hørte du tiende-klassingene Karl og Sofie snakke om karakterpresse som kanskje nok av forklaringen på at elevene er blitt mer lydige. Reporter var Bo Brekke.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.